0: psicologia para todos. Na Antena Umas Horas, com o doutor João Ribeira. E hoje, com o doutor João Ribeira, o assunto vai ser traumas. Traumas? Traumas de infância. Ok. Porque hoje, nos tempos atuais, há uma grande preocupação com as crianças, há uma procura pelos psicólogos que ajudam em determinadas alturas, mas há adultos que foram crianças eh, traumatizadas, uhum. não é? que sofreram traumas de alguma forma. Que sofreram traumas hum, e esses traumas, hum, de alguma forma, marcam, marcam. A, a vida dessas mesmas pessoas em adulto.
1: Muito bem, de mais que uma maneira, que é aqui que reside, se calhar, os nossos ouvintes, quando de traumas de infância, lá vamos nós outra vez à questão da repetição de padrões, tal, tal. Sim. Mas, mas, mas uh, o que eu aqui trazia hoje era uma, um acrescento a isto. É que efetivamente os traumas marcam, marcam psicologicamente, mas marcam também geneticamente. 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 Essa
0: é que é uma surpresa para mim.
1: Sim. E, e provavelmente para, para muitas pessoas nós estamos habituados a conceptualizar as coisas do ponto de vista mais externo, mais comportamental, ou aquilo que Do as pessoas chamam de O ambiente familiar também, não é? Não, não, claro, que o ambiente o ambiente onde existe este trauma é, é que vai criar esta marca, não é? O que o que não se sabia até agora, nós, dito assim de forma mais simples, as pessoas entendem que uma criança que sofre determinado tipo de trauma na infância tem tendência para depois desenvolver, mais tendência para poder vir a desenvolver alguns problemas, sejam eles comportamentais, sejam eles emocionais, ou os dois, quer dizer, enfim... Não quer dizer que sempre seja assim, não é? Mas mas há exemplos disso. Sim, situações. Violência, abusos, dependências, não é? O que as pessoas se perguntavam era exatamente porquê. não é? Nós, nós aprendemos realmente por hum, vicariância, por observação, é verdade, aprendemos socialmente. Mas parece ser, eu gostava de dizer, que isto é mais profundo. É que os traumas, sobretudo graves, severos, provocam aquilo que se chama mudanças epigenéticas no ADN. Atenção, pode. que ninguém vai passar a ter alterações do ADN propriamente dito. O nosso ADN nasce connosco e pode ser alterado, enfim, por algumas agressões externas, nomeadamente tóxicos, radiações, etc., alguns segmentos. Sim, mas aqui mas, neste caso... Não, são mudanças epigenéticas, que, que é são mudanças evento. que não alteram a estrutura uh, do ADN, alteram sim a forma como alguns genes se expressam. Sem tornar isto muito, muito complexo, são o que se muito chamam... técnico. Sim, é, sobretudo técnico. É, são alterações a que se chama a metilação do ADN, a produção de uma série de compostos que depois fazem com que cada gene se manifeste da maneira que tem que se manifestar. E no caso da, do, dos traumas de infância percebeu-se que, que, que há alterações que justamente sim venham de alguma forma ajudar a explicar porque é que mais tarde surgem as tais alterações... Uh, psíquicas, comportamentais, uh, emocionais, etc, etc, etc. Então, e qual é a explicação para isso? Não, a explicação é esta mesma, é, é que o trauma, ou seja, a reação do organismo ao trauma, e isto vem só reforçar aquela ideia que eu sempre digo, nós somos um ser uno, ok? Global. E, portanto, sofrer um trauma, como, por exemplo, um, uma situação de abuso sexual, vamos dizer assim, ok? É, tem um impacto tal forma forte em mim, no meu organismo sim, que altera justamente estes compostos químicos. Não é? O meu cérebro descarga, descarrega uma série de coisas, produz uma série de alterações e de cadeias de acontecimentos não é? que também se, se coadjuvam destas alterações de epigenéticas que eu estava a dizer. E que depois, na consequente expressão de genes na expressão dos genes que a pessoa tem, darão maior probabilidade ao aparecimento de certos problemas. Inclusive, eu gostava aqui de, de, de dizer, para as pessoas que possam uh, ficar mais isso, descrentes, é? É, é de tal forma uh, evidente esta, esta repercussão que está a começar a utilizar, se estão a sair os primeiros estudos uh, longitudinais, para recordar um estudo longitudinal, é um estudo feito com idealmente o mesmo grupo de pessoas ao longo de muitos anos não é? que, que eh, conseguem realmente encontrar dados preditores que permitem prever com alguma exatidão a possibilidade de aparecimento ou não desses comportamentos no futuro da pessoa okay? medindo estes compostos na, na corrente sanguínea a, após o trauma da, 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 da infância, não é? Consegue-se prever com uma exatidão crescente, a probabilidade de vir ou não a desenvolver este tipo de patologias que já referi aqui algumas vezes. Um exemplo é o seguinte, fez-se um estudo com pessoas uh, de idades que começaram a ser avaliadas com idades entre os 9 e os 13 anos, ok? Um, e, e foram uh, agora reavaliados com uh, perto dos 30 anos. Portanto, estamos a falar aqui de um hiato uh, de cerca de 20 anos. E o que se, e o que se verificou foi que realmente... a uh, uh, encontraram alterações no ADN das pessoas com traumas em quase hum, 28 milhões de locais no ADN destes meninos, agora adultos, ok? Alterações estas relacionadas com, hum, com o aparecimento de problemas comportamentais e de problemas de dependência e de problemas de violência e de problemas de eles próprios terem menores competências cognitivas para a inibição comportamental, isto é, para se controlarem e se comportarem mais adequadamente em sociedade.
0: Eu estou ouvi-lo com muita atenção e estou a pensar no seguinte Uh, é comum, portanto, no, no, no dia-a-dia falar-se às vezes de pessoas que uh, os pais eram músicos, os filhos também são, os pais eram muito inteligentes, os filhos também são, uhum. uh, e nós dizemos assim, ah, pois, isso está no ADN, sim, sim. será que este ADN, esta alteração da ADN também vai levar a que... Uh, passe de geração em geração essa mesma alteração? Certamente
1: que sim, mas repare que eu estou-lhe a falar de um, de um trauma sim, do... que não tem que ser sofrido pelo pai ou pela mãe portanto pela criança perpetrado pelo pai ou pela mãe sim, sim, uma criança... Mas
0: depois dessa criança que tem o ADN alterado sim. será que os filhos de
1: ah, é uma boa pergunta, possam... ainda não se chegou aí mas é provável que aconteça porque aquilo que se verifica hoje em dia é que sim uh, filhos de pais com problemas de dependência têm tendência eles próprios a vir a desenvolver dependência, tanto por componente genética, porque há componente genética da dependência, como por componente de aprendizagem também. Okay? Isto é um facto, não é? Sim. Mesmo que a criança, suponhamos que no ADN da criança não está propriamente escrita esta parte de vir a ter dependência, mas se contactar muito com um comportamento deste género ambiente, do, do ambiente ser. onde vive, isto, claro, isto não é só um fator. São é? vários. Há vários fatores, várias variáveis, sempre em, em conjunto e que dão origem àquilo que nós somos depois como adultos. A verdade é que esta investigação a que eu me estava a referir uh, indica que há variáveis, esta medição da tal de, das tais, uh, metilação do ADN, estas alterações uh, epigenéticas, uh, permitem uh, prever possíveis problemas de saúde ou problemas mentais uh, a 17 anos depois, uh, até 17 anos depois de, se, de se ter sofrido o trauma. É, através da medição destes fatores no sangue, evidentemente isto tem um, uma utilidade extrema, não é? Se eu detectar uma criança que é alvo ou que sofre determinado tipo de trauma, conseguir, além de a colocar em segurança, como é evidente, claro, em primeiro convém. ponto, mas depois conseguir avaliar estas alterações, eu vou poder estar de sobreaviso para a frente, poder ajudar outras esta, pessoas, esta, esta, não, não é? Não, e aquela a própria criança, criança, que vai também. ser um jovem, que vai ser um adulto, não é? Estar mais atento e proporcionar-lhe mais cedo ajuda para prevenir o aparecimento destes problemas, ok? Exatamente, são sempre ao... as notícias, não Bem-vindos bem. à psicologia do futuro, Muito par, bem. que é uma psicologia que não é só, faço <risos> a expressão psicológica, é uma psicologia que inclui os aspectos orgânicos, fisiológicos e, efetivamente, emocionais e psicológicos, tudo em conjunto. É assim que faz sentido. Vamos caminhando cada vez mais nesta direção e não vale a pena tapar os olhos e dizer que uma coisa é uma coisa e outra é outra.
0: Pois bem, fique connosco neste espaço, neste horário, semana a semana, aqui estamos, no encontro com o Dr. João Ribeira. Até para a semana. Neuropsicologia para todos.